0: το podcast Athens Voice. It, την και τη σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. μου φίλη και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Bukla 99 το podcast που έχω μια sexy voice by Η Under the weather, here... Λοιπόν, το podcast που στηρίζει τις επιλογές των δικαστικών επιμελητών να εκτελούν τις δικαστικές αποφάσεις 5,5 ώρα το πρωί, μολονότι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει εκτελέσεις να γίνονται 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Γιάννη Τόμιτς, οπερατέρ στα τέξτ. Α, είμαστε με τον Γιάννη σήμερα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Γυρίζω αυτό το podcast. Να πω ότι η Ανέβικα έκανε και μια ανάρτηση και πολύ συγκινητικά σχόλια έλαβα κάτω από τη φωτογραφία που ανέβασα. Γιατί είχα τα 40 τη γιαγιάς. Μια γιαγιά που αγόησα πάρα μα πάρα πολύ. Ο οποίος ήταν άγγελος στα πέταλουδίτσα. Μα έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά. Και ήρθα εδώ για τα 40 και οπότε γυρίσαμε και το επεισόδιο αυτού του podcast με Ιωάννη Τόμιτσοπερατέρ στα και όσοι μου γράψατε σχόλια από κάτω και ακούτε αυτό το podcast, θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί ήμουν πολύ συγκινητικό, αλλά έκανα καρδούλεσε σε όλα και τα διάβασα όλα και συγκινήθηκα πίστευτα πολύ. Να πω ένα περιστατικό, σωίγουνα στην εκκλησία την ημέρα των 40. Ο παπάς, εγώ γενικά εγώ δεν είμαι θρήσκα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι δεν το έχω και πολύ. Και η μαμά μου μας μεγάλωσε ούσα άθει, η οποία έλεγε, Φορούσε σταυρό η μαμά μου και της έλεγα όταν μεγάλωσα λίγο και αντιλαμβανόμαστε, «Τι ο μαμά το σταυρό γιατί το φορούσε και έλεγε «Μ' αρέσει το σχέδιο». <laughs> ο μπαμπάς από την άλλη ήτανε της εκκλησίας, όχι, όχι πολύ, αλλά πιστεύει. Και μεγάλωσα με αυτές τις δύο προσλαμβάνουσε παραστάσεις σε μπάσεις περιπτώσει και είχα να πάω εκκλησία να ακούσω Κυριακή, καταρχά, δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου στην Εκκλησία. Δεν έχω, δεν ξέρα πώ γίνεται όλο αυτό. Και έχω κοινωνήσει δυό φορές. μου είχε πει ο πατέρα μου: Το ζόρι. μου άρεσε καθόλου και αυτή. Παρόλο που τότε δεν μου άρεσε η Νάμα. Όσο ήμουν στο, στο, στα φοιτητικά μου χρόνια, γινόμουν αφέση με την Νάμα. Την πουδώσανε, Λα, γεια σα, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά τώρα αυτό το concept, Σώμα και αίμα Χριστού και το ίδιο κουταλάκι που όλη, Έχω και μια μικροβεβοβία, δεν μπορώ και δεν πιστεύω ότι τα τα μικρόβεξοντώνονται με την άμα. Δηλαδή δεν είναι 100% αλκοόλ, 12% έχει, ας πούμε. Τέλος πάντων, λοιπόν, τελειώνει η, η λειτουργία και λέει ο παπάς, με ύφος πλωσιρό. λέει, εμείς έχουμε πάρει ημερολόγια, ημερολόγια του 2023, τα το οποία τα είδα στην είσοδο, 15 ευρώ το ημερολόγιο, ούτε τα public δεν βγάζουν τόσο ακριβά ημερολόγια. Και έλεγε, εμείς τα έχουμε προπληρώσει και πρέπει να πάτε να πάρετε και να βάλετε όλο τον βολό γιατί στο κάτω-κάτω εμεί τα έχουμε πληρώσει και να τα πάρετε να τα βάλετε να κοσμούν τον τείχο σα. Μόνο που δεν μας έδινε να πάμε να πάρουμε Και έλεγε μετά, μια λειψανωθήκη, λέει, καταστράφηκε, κάποιος λέει την κατέστρεψε, όλοι να βάλετε κάτι και ένας από από την οικογένεια, να μην βάλετε και οι τέσσερι, τώρα που θα περάσει το, το καλάθι, 800 ευρώ. Κάνει η λιψανωθήκη να επιδιορθωθεί. Είμαστε με τα καλά, τώρα τηλεμάρκετ και γι' αυτό ο παπά μέσα στην εκκλησία. Α πούμε, τα έλεγε και κάτι άλλο ε, για του για τους, για, για τους έχοντε στον πλούτο, ότι δεν πρέπει να έχουν χρήματα. Λέει και να βγάζουμε. <laughs> 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 λέει και ο παπά μέσα κήρυγμα. Όχι ότι αυτά λένε οι γραφέ, ότι οι πλούσιοι έχουν πολύ πλεονέκτες και πρέπει να αποφυλακίσουμε του φυλακισμένου. Και λέει η μαμά μου, με τον νόμο Παρασκευό που λέτε αυτό. <Swedish> <"Υπάρχεια> είμαστε πολύ περιεργοί οικογένεια, Τώρα είμαστε στα 40 τη γιαγιάς, Γιατί σας λέω, είναι λίγο τετραγελαφικό κλέμα, γελάμε. Είναι πολύ alternative το πένθο σε αυτή την οικογένεια. Και έχει πολύ φάση. Ο παππούς μου επίση που έχασε τη γιαγιά, ήταν όλη την ώρα στην εκκλησία και έβριζε έβριζε μέσα στην εκκλησία και έλεγε Σταυροκοποιούνται συνέχεια πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Δίθεν, δίθεν. Ξελώς... Λοιπόν, αυτά ήθελα να μείνω στο. Τον παράστατο γεγονότο που έζησα εγώ την Κυριακή. Και να πάω τώρα στην κανονική ροή του προγράμματό μα. Έλεγα λοιπόν για του δικαστικού επιμελητέ που είναι (χι) ψωγετονπούτσο και κάνουν όπω να τη δουλειά του. Βέβαια, γιατί σα λέω, οι εκτελέσει των αποφάσεων, αυτό που έγινε, τι έγινε τώρα, εσεί που δεν έχετε ιδέα από ελληνική επικαιρότητα και που πάρα πάρα πολύ καλά κάνετε, αλλά δυστυχώ τώρα θα μάθετε. Έγινε πολύ viral η έξωση που έγινε στο σπίτι τη δημοσιογράφου Ιωάννα Κολοβού. Το άκουσες η Γιάννη, το ακούσαμε σε όλοι τα υπόλοιποι. Λοιπόν, όπως έγραψε η ίδια στο Facebook, με ένα post το οποίο μάλλον αυτονοχοποιούνταν, διότι όλοι την υποστήριζαν, ήταν λίγο περίεργο, μπορείτε να, να το βρείτε και να το διαβάσετε, βγήκε το σπίτι τη σε πληστηριασμό, γιατί είχε ο Φιλίψος 15.000 ευρώ, λέει, και βέβαια δεν χρωστούσε μόνο στην τράπεζα, η ίδια τα λέει, αλλά γενικά χρωστούσε σε όλο το δημόσιο, Χρωστούσε αποκλήσει απλήρωτε χρόνων, χρωστούσε λέει και στον ΕΦΚΑ. Μ- Μόνη τη τα έγραψε αυτά τα παιδιά, δεν τα βγάζω εγώ από το κεφάλι μου. Και γενικά χρωστούσε η γυναίκα και δεν πλήρωνε. Τώρα δεν πλήρωνε από ιδεολογία, από ό,τι φαίνεται ή θα έλεγε κάποιο κακοπροέρετο, όχι καθόλου κακοπροέρετο. Τέλο πάντων, θέλω να πω, γιατί θέλω να το πιω και από τι δύο πλευρέ αυτό το ζήτημα. Υπάρχει θέμα όντω στην προστασία τη πρώτη κατοικία από του πληστηριασμού. Υπήρχε ο νόμο Κατσέλη, ο οποίο δεν εξακολουθεί ενισχύ μέχρι τώρα και υπάρχει ένα κενό το οποίο σα αφήνει απροστάτευτο. Αυτό όντω είναι ζήτημα. Υπάρχει, πήγαινε, έκανε για κατ' η κυβέρνηση μία κίνηση η οποία ήταν στάχτη στα μάτια γιατί τι πήγε να κάνει να σας πω. Έβγαλε το διάμεσο πρόγραμμα. Τι είναι αυτό το διάμεσο πρόγραμμα. Δεν πήρε και πολύ δημοσιότητα το ζήτημα και εγώ να σας πω διαβάζοντας το βρήκα γιατί με ενδιαφέρει το θέμα. Είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο για να, για να μπεις, κάνεις μια αίτηση για να μπεις σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά για να, για να είναι επιτυχής η αίτησή σου, έχει πολλή γραφειοκρατία και πολλές προϋποθέσεις. Άπαξ και είσαι επιτυχής, ένα 9% λέμε τώρα, σου δίνει το κράτος, pocket man το μήνα, 210 ευρώ περίπου για να πληρώσεις το δάνειο που έχεις στην τράπεζα και ο πληστηριασμός του σπιτιού σου παγώνει. Ουσιαστικά σε προστατεύει. Αλλά λίγοι καταλήγουν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να είναι επιτυχεί. Οπότε δεν δεν προστατεύει, actually, από την πρώτη κατοικία που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλει να έχει ένα κράτο πρόνοια, είναι το πρώτο σου σπίτι, δεν είναι κάποιο άλλο κίνητο. Βέβαια να μου πει, αυτή είναι μια πλευρά που λέμε, OK, για 15.000 ευρώ είναι πολύ κακό και άδικο να γίνει το πληστηριασμό. Από την άλλη, αν κάποιο δεν πληρώνει από ιδεολογία και. Στα μάτια όλων των υπόλοιπων, γιατί κάποιοι πληρώνουν, ρε παιδί μου, κάποιοι που πήραν το δάνειο, το πληρώνουν. Δηλαδή αυτή είναι χαζοί, α πούμε, που πληρώνουν. Αυτό, εγώ σκέφτομαι πιο πολύ. Και υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία ήταν κλών σε αυτή την περίπτωση, όπω το γεγονό ότι ο Ελέξο Τσίπρα πήγε στο σπίτι του Άνεστη Κολοβού για να το παίξει αλληλέγγυο. Γιατί να πούμε ότι η πώληση των κόκκινων δανείων σε funds εφευρέθηκε και εφαρμόστηκε σαν μέθοδο επί σύριζα. Ήταν οι ίδιοι που φώναζαν, αν θυμάστε, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, έκανε και ρίμα αυτό. Και δώσαν όλα τα σπίτια σε ανώνυμα funds του εξωτερικού, γαματό, και χορεύανε και στο σύνταγμα τσάμικο. Αν, δημάστε, ο, αν δείτε τα πρακτικά της βουλής τελευταία, υπέρασε έτσι, υπέγραφε, σε funds να φύγουν να όλα. Τι είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι δάνεια που δεν μπορεί να διαχειριστούν οι, οι, οι τράπεζες και τα αγοράζει κα, κα, ένα φαν, μια άλλη εταιρεία και τα διαχειρίζει αυτή το πώ θα, θα εξυπηρετηθούν, από, από, πώς θα πληρωθούν, και τα λοιπά τα λοιπά. Γι' άλλε επισότητα του δεν ξέρετε για τα φάνησε, τώρα δεν θα το να λύσουμε. Ο μόνο η αλήθεια είναι ότι ο μόνο που μπορεί να υποστηρίξει την ώρα την κολβούβαι είναι ο πανείο τη Με το κόμμα του, το οποίο ήταν η κυρία Κολοβού να πούμε, πανεγό Λαφαζάνης, λαφάνη, τρελό που την Να μου πει, έκανε και την αφή. Θα θυμάσει ήδησε ακόμα και είχε εκείνο Το ζήτα. Το, του Αζόφτε, το, όχι, τάγμαζο, όχι, μονακίλω. Ε, Τι θα το ζήτα. Κάτι του Ρώσικου στρατού, εν πάση περιπτώσει. Ο μόνο που μπορεί να μιλάει γι' αυτά είναι ο Λαφαζάνη, γιατί είναι ο μόνο πολιτικό που είχε συνεπίσταση σε αυτό το θέμα. Ασχέτω αν η στάση του είναι για τον Μπέκο και γενικότερα η στάση του και από απόψη του είναι εγώ δεν σύμφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ο μόνο που μπορεί να μιλάει, γιατί ήταν συνεπί. Αλλά όποια και να είναι αρχική οφειλή τη κυρία Κολοβού, σίγουρα αυξήθηκε αν δεν πληρώνει συστηματικά. Και να πω την αλήθεια, έτσι είναι αυτά. Δηλαδή οι τράπεζε πουλάνε χρήματα και δεν το κάνουν δωρεάν. Αυτή είναι η δουλειά του, όπω ο άλλος πρέπει να πουλήσει ψωμάκια και η πατάτη στη λαϊκή. Και ούτε και αυτοί το κάνουνε τζάμπα, και αυτοί πουλάνε με παντήτυπο. Και δεν είναι ντροπή να, να θες να, πληρωθείς για να, να πληρωθεί για αυτά που πούλησε. Να θέλεις να πληρωθεί η τράπεζα για αυτά που πουλήσες. Ντροπή είναι να σε μπαταχτζείς, έτσι. Και δεν μιλάω μόνο για την κυρία Κολοβού, γιατί δεν ξέρουμε 100% και τι έχει συμβεί ακριβώς. Αυτό που θα πω... Εγκυκλοπαιδικά, μια και μιλάμε για τι αναγκαστικέ εκτελέσει, και είναι ωραίο να λέμε και ένα-δύο νομικά πραγματάκια. Τι είναι αυτή η αναγκαστική εκτέλεση, ρε παιδί μου, ε, Το Δικαίωμα Δικαστική Προστασία στην Ελλάδα επιτυχάνεται, Αρθρό 6 Συντάγματο, επιτυχάνεται με τρει τρόπου. Έχω το, το δικαίωμα στη δικαστική προστασία. Ο πρώτο τρόπο είναι να μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια, να μπει μέσα, να μέσα, πρωτοβάθμια, μέσα στα πρωτοδικεία. Να πω ότι συνταγματικά δεν κατοχυρώνεται. Ο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας, δηλαδή αν ακούσετε η υπόθεση αυτή πήγε στο εφετείο, ο βαθμός αυτός ο δεύτερος δεν υπάρχει συνταγματικά. Είναι, αν θέλω να μουθώ το στο βάζ, τώρα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, αν μπορεί να τον καταργήσει εφόσον τόσο χρόνο εφαρμόζεται, αλλά δεν είναι επί του παρόντο. Λοιπόν, ο δεύτερος τρόπος δικαστικής προστασίας είναι το να... Έχει μια γρήγορη δικαστική προστασία. Το δικαίωμά σου να προστατευτεί γρήγορα. Γι' αυτό εδώ υπάρχουν τα ασφαλιστικά μέτρα. Όταν κάτι κινδυνεύει, έχουμε επιτύχει τα ασφαλιστικά μέτρα, τα κάνει. μου, έχει διατροφή, θέλει ο πατέρα των παιδιών σου σε χτυπάει και θέλει να μην βλέπει τα παιδιά σου. Είναι μια γρήγορη διαδικασία που γίνεται παράλληλα με την κύρια διαδικασία. Και ο τρίτο τρόπο είναι η εκτέλεση. Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Δηλαδή, πα στα δικαστήρια και βγαίνει μια απόφαση. Αν εσύ δεν την εκτελέσει, δηλαδή δεν την εφαρμόσει. Δια της βίας, βία όχι να στον άλλο τον ξύλο καταλαβαίνετε. Αν ο άλλος δεν θέλει να του πληρώσει, να σε πληρώσει, πούμε, πρέπει με βίαιο τρόπο να σε, πληρω, να σε πληρώσει. Αν δεν υπήρχε η αναγκαστική εκτέλεση, δεν θα υπήρχε νόημα στο να βγαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις, γιατί κάπως πρέπει να εφαρμόζονται. Κάποιε λοιπόν αποφάσει των δικαστηρίων έχουν αυτό που λέμε εκτελεστότητα. Δηλαδή μπορούσα να τι εφαρμόσω με τη βία. Για παράδειγμα, ο Γιάννη εδώ, ο Γιάννη, θα μου τη μου χρωστάει 300.000 ευρώ από μια σύμβαση. Τι σύμβαση αυτή? Δηλαδή, του πούλησε τσίχλε, ξέρω. <laughs> Καραμέλε. Και δεν μου δίνει τα λεφτά. Και επίση δεν έχει λεφτά να μου δώσει. Έχουν αδειάσει όλε τι τραπεζικέ του καταθέσει. Δεν έχει τίποτα. Το μόνο πράγμα που έχει είναι ένα οικόπεδο στην Μήκονο ή στην Τίνο. Όπου θε, πού να το βάλουμε. Να το βάλουμε στην Μήκονο. Με το που κάνει 35.000 ευρώ, λέμε το. Τώρα θα ήταν (laughs) να έχει Λοιπόν, τι κάνω εγώ τώρα. Πάω στο δικαστήριο και λέω, κύριε πρέσβη, θέλω τσιγκουλατάκια. Δεν μου δίνουν τσικουλατάκια. Λέει και ο δικαστή, ο ο πρέσβη. Βγάζει μια απόφαση και λέει, και λέει: OK, σου χρωστάει τώρα. Πάρε αυτή την απόφαση εδώ που λέει: Ότι σου χρωστάει. Βγάζω λοιπόν εγώ να αντίγραφο αυτή τη απόφαση, το λεγόμενο απόγραφο, που πάνω γράφει ότι αυτό το έγγραφο έχει εκδοθεί στο όνομα του ελληνικού λαού και δίνει διαταγή, διαταγή προ όλα τα αρμόδια όργανα, συμβολογράφου, δικαστικού επιμελητέ, αστυνομικού, να εκτελέσουν αυτή την απόφαση. Να πάρω εγώ τα λεφτά μου με το Γιάννη. Τι κάνουμε μετά. Μετά πάω του το δίνω, το, το πιδίδω που λέμε στον Γιάννη, τον οφειλέτη. Ο Γιάννη σε αυτό το στάδιο έχει το δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσει. Αν όμω δεν κάνει τίποτα, πάμε στην κατάσχεση του ακινήτου. Είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο που μπορώ να το βγάλω στο σφυρί να πάρω χρήματα. Και εκεί ο Γιάννη μπορεί να προβάλλει αντιρρήσει. Αν και πάλι δεν κάνει τίποτα, πάμε στον, πληριστη, στον πληστηριασμό. Μετά από τον πληστηριασμό έρχεται η κατακήρωση και μετά διανέμεται το πληστηρίασμα. Δηλαδή έρχεται ένα τρίτο αγοραστή, κάνουμε τον και ένα μένει, ξέρω Γαλλία και λέει Αχ, θα πάω αυτό το ρίγο. Το ωραίο. Οικόπεδο θα χτίσω, παιδί μου, και δίνει 350.000 ευρώ να αγοράσει το, το οικόπεδο. Εγώ που μου χρωστάει ο Γιάννη, παίρνουν τι 300.000 και αν ο Γιάννη χρωστάει και σε άλλου, μοιράζονται τι 50.000 που μένουν. Ας πρόσεχε, α πρόσεχε, να μου πει, να μην χρωστούσε. Καταλάβατε πώ πάει. Σε όλα αυτά τα στάδια, τα οποία τα πέρασα τελείω fast forward, πάρα πολύ fast forward τώρα, ε, μάθημα εξαμήνου δεν σα το πέρασα, ο Γιάννη έχει πραγματικά χίλια όπλα άμυνα για να προβάλλει αντιρρήσει και τα οποία ονομάζονται ανακοπέ. Αν αναρωτιέστε αν υπάρχουν πράγματα που δεν κατάσχονται γενικά, υπάρχουν πράγματα που υπόκειται σε άμεση φθορά, εταιρική μέρηδα σε προσωπικέ εταιρείε, απαιτήσει διατροφή που πηγάζουν από τον νόμο, του, εντάξει, από αυτά λεπτομέρειε. Όλα αυτά τα λέω για να μην νομίζετε ότι η κυρία Κολοβού είναι καμιά μυρη γυναίκα που δεν μπορούσε να προβάλλε αντιστάσει. Ήταν και νομικό, έχει τελειώσει το, τη νομική. Και όλα αυτά τα γνώριζα, διότι η αναγκαστική εκτέλεση, αυτό που σα περιέγραψα, είναι υποχρεωτικό μάθημα στη σχολή. Δεν γίνεται να μην τα γνώριζω όλα αυτά. Η στάση τη, από φαίνεται. Ήταν ιδεολογική και δεν, και δεν ήταν αυτό τη ε, φουκαριάρας. Πίστευε ότι επειδή είναι δημοσιογράφος και είναι και προς τον αριστερό χώρο, δεν θα την κουνήσει κανείς. Και επέλεξε να με πληρώσει ρε παιδιά. Είναι καθαρά ιδεολογικό. Δεν έχουν κανένα βήμα πριν από όλα αυτά. Και σας λέω υπάρχουν χιλιάδες βήματα. Καθαρά νομικά να το δεις. <κοί> <κοί> και... Εμένα μου τη δίνει αυτό, γιατί θέλω; Γιατί αυτή η υποκρισία μου τη δίνει πάρα πολύ στα νεύρα και όταν μιλάμε για τις περιουσίες άλλων, είναι καλά να, να μιλάμε. Όταν έρχεται η δικιά μας η σειρά, δεν πληρώνω δεκάμερα και θα σας δώσω και ένα, μια, ένα story time που είχε γίνει στην Αθήνα το 2016. Απλά θέλω να σας πω ότι η δημοκρατία... Αυτό το πολίτευμα είναι ένα πολίτευμα ενηλίκων. Έχει ευθύνε. Όταν κάνει μια σειρά κακών αποφάσεων, το πληρώνει. Γιατί να το πληρώσω εγώ αντί για σένα, Διότι αν δεν πληρώσει το δανειό σου, τι θα κάνουμε τα τράπεζα, δεν θα αυξήσει τα επιτόκια, να τα πληρώσει κάποιο άλλο. Έτσι γίνεται. Εμεί όλη τη μεταπολίτευση, εσεί πιο πολύ που είστε και τη μεγαλύτερη, το Γιάννη για σένα λέω, που είσαι Μιλέλιο, εγώ με Τζενζέν. Ναι. Εκλέγα, εκλέγατε όποιον έταζε τα περισσότερα λεφτά. Δεν μιλάω για εσά γενιά αυτή, η περιπτώσει. Θεωρώ ότι η... όλη η Ελλάδα δεν φταίει λιγότερο από την κυρία Κολοβού. εάν ω παραπελανηθέντες ενήλικες, δεν είναι κανή ποτέ για το άθλημα της δημοκρατίας. Όλοι είμαστε κλόνος, εμπάς περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό το περιστατικό που ήθελα να σας πω, Σχετικά με τι περισσοίε άλλων, είναι κομικοτραγική περίπτωση ιδιοκτήτρια ακινήτου στο κέντρο τη Αθήνα που υποστήριζε την αλληλεγγύη. Έκανε έτσι post, no borders, να τέτοια αλληλεγγύη, εν πάση περιπτώσει, μέχρι που πρόσφυγε ήρθαν στο χώρο τη. Λοιπόν, η κυρία Λίκη η ιδιοκτήτρια του City Plaza, θα χαρνές που ήταν, είχε βγει, παιδί μου στα social media, ένα post το οποίο προέτρεπε του πρόσφυγε να κάνουν κατάληψη στο City Plaza και είχε πατήσει like. Και όταν συνειδητοποίησε <laughs> ότι. Ε, πρόκειται για το δικό τη ξενοδοχείο. Ε, έκανε, όπω λέει ο Τσίπρας, στροφή 360 μοιρών, 180, και άρχισε να λέει άλλα πράγματα. Λέει λέγε, ντροπή του αλληλέγγυου, ενώ η ίδια ήταν αλληλέγγυα για χρόνια πάρα πολλά. Η πρώην σύντροφή τη την κατηγόρησαν πω έφαγε λεφτά από του εργαζομένου του ξενοδοχείου, ενώ από ό,τι προκύπτει δεν ήταν υπεύθυνοι του πλάζα και άρα και των πληρωμών, αλλά του χώρου, τον οποίο νίκαιζε σε ξενοδόχο. Αλλά είναι πάντω αδιαφυσβήτητο αν ήταν πραγματικά αλληλέγγυα ότι ο χώρο ήταν δικό και θα μπορούσε να το κάνει ίδια ό,τι θέλει. Αν ήταν όντω αλληλέγγυα, θα μπορούσε ή και ο θελό να τα δώσει στου πρόσφυγες. Πώ βγαίνει τώρα ο, ο του Μέρα 25, ο Κλέον Γρηγοριάδη, και λέει τι είναι οι καταλήψει. Είναι μια φλογίτσα που πρέπει να την κρατάμε. Ζεστή είπε για τι καταλήψει εκεί πέρα στην Αθήνα, ο οποίο έχει πάρα πολλά κίνητα στο, στο όνομά του. Δεν θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα ένα από αυτά τα 26 κίνητρα πόσα είναι να τα δώσει αυτό στου «Πρόσφυγες να μείνουν είσαι μετανάστες, whatever, όποιοι μένουν σε καταλήψεις». Είναι ένα ηχητικό αυτό, δεν ξέρω αν το ακούσατε που έπαιξε. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε εδώ να ακούσετε τι υποκλέριο γρηγοριά τη καταλήψει διαμονή. Για να βάλτε το έω να το ακούσω. Εκεί τα προσφύγικά σα ενημερώνω. 12 χρόνια τώρα είναι μια κατάληψη πρότυπο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι από όλα τα εθνικά του κόσμου εκεί, άνθρωποι που είναι δεξι, δεξιά ιδεολογίε κατά το παλιά λεγόμενο ή αριστερή ιδεολογία, άνθρωποι που είναι χριστιανοί ή μουσουλμένοι ή ειδουιστέ και υπάρχουν 12 χρόνια, έχουν καταφέρει να φέρουν ρεύμα, έχουν καταφέρει να φέρουν νερό, έχουν καταφέρει Αξιοζύλια αυτά τα πράγματα, αλλά κυρίω έχουν καταφέρει να ανέχονται ο ένα τον άλλον. Και το γεγονό ότι λειτουργεί αυτό το μοντέλο 12 χρόνια, το ότι 12 χρόνια δεν έχει γίνει ούτε καυγά εκεί μέσα, δείχνει ότι αυτή, την, αυτή τη συλλογικότητα πρέπει να την φυλάξουμε σαν μια μικρή φωτίτσα που σηκωθεί στι χούφτε μα. Λοιπόν, και επιστρέφω στην <coughs> κυρία. Πώ τη λένε αυτή, την Αλήκη Παπαχελά, αυτή ήταν. Να ναι. Και είχε αναρτήσει μετά από όλα αυτά στο, στο Facebook τη και έλεγε. Αλληλέγγυα, σα σας, σας υπενθυμίζω, Η στροφή θέλω εδώ θέλω να δώσετε έμφαση στη στροφή. Το να καταλαμβάνει ιδιωτικό χώρο, να αρνεί να τον εγκαταλείψει όταν στο ζητάει ο να τον ξεφτυλίσει λεκτικά και να του λες ότι τα δικαιώματά του είναι τίποτα μπροστά στων προσφύγων, δεν είναι ούτε αλληλεγγύη, ούτε δικαιοσύνη, ούτε χτύπημα του καπιταλισμού. Αν σκοτώνεις εμένα, νομίζετε ότι θα έρθει παγκόσμια ειναι τιποτα μπροστα στον προσφυγων δεν ειναι ουτε αλληλεγγυη ουτε δικαιοσυνη ουτε χτυπημα του καπιταλισμου αν σκοτωνεις εμενα νομιζετε οτι θα ερθει παγκοσμια δικαιοσυνη και ανθρωπιά. Είστε μακρά νυχτωμένοι. Αυτά μ αρέσουν, Αυτό το taste of your own medicine. Taste, taste. Το ξενοδοχείο, να σας πω παιδίες, ότι έμεινε υποκατάληψη από το 2016 μέχρι το 2019 με τη βοήθεια των αλληλέγγειων. Και, και όπως λέει, ήταν και ιδιοκτήτρα μέχρι που η αλληλεγγή χτύπησε την πόρτα της, οπότε σταμάτησε έναν αλληλέγγεια και έλεγε ντροπήση σαν αλληλέγγειος. Θέλω να καταφέρει πως ο είναι ο κόσμος. Δεν ξαλλήγει να πάλι, λοιπόν. Θέλω, θέλω, τι θέλω, Γιάννη. Θέλω να, να, να καλωσορίσουμε τι χορηγάρα αυτή τη εκπομπή, τη μία και μοναδική ΔΕΗ, φίλες και φίλοι. Και είναι, είναι τέλεια για μια ακόμη φορά η ενέργεια που έχει αναλάβει η ΔΕΗ. Με αφορμή, λοιπόν, την 25η Νοεμβρίου, που ήταν η Διεθνή η διεθνη ημερα για την Εξάλληψη τη Βία Κατά των Γυναικών, η ΔΕΗ, σε συνεργασία με τον οργανισμό Women Act και την εταιρεία ερευνών Focus Bari, διενήργησε την πρώτη πανελλαδική έρευνα που επιχειρεί να ρίξει φω στη σύνδεση ανάμεσα στο γυναικείο ντίσμο και τη βία η έρευνα εστιάζει στη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στη σχέση που μπορεί να έχει το γυναικείο ντύσιμο με την παρενόχληση και τη βία. Ήταν μια έρευνα η οποία έγινε σε δείγμα χιλίων ατόμων πανελλαδικά ηλικές 18-64 ετών και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τα, τα, πώς μωρέ, ευρήματα, τα ευρήματα και να την κάνουμε λίγο αυτή τη συζήτηση γιατί είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, ακούστε, ακούστε, ακούστε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον Ενιά στους, στις 10 έχουν ακούσει το σχόλιο, τα θέλει ή πάει γυρεύοντα με τον ντύση τη από το περιβάλλον τη. 21% πιστεύουν ότι μια γυναίκα ή ένα κορίτσι που φοράει εφαρμοστά ρούχα ή κοντή φούστα είναι υπεύθυνη αν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση. 21% φίλοι. 34% πιστεύουν ότι το ντύσιμο μια γυναίκα ή ενό κοριτσιού δικαιολογεί κάποια μορφή παρανο... παρανοχλητική συμπεριφορά. Ένα στου πέντε άνδρες πιστεύει ότι μια γυναίκα πρέπει να προσέχει τον ντύση τη, ιδιαίτερα βρίσκεται σε χώρου μάγουνου του άνδρε. Και 38% πιστεύουν ότι οι γυναίκε και κορίτσια πρέπει να προσέχουν τον τίση μόντου για να μην προκαλέσουν σεξουαλική παρενόχληση. Είναι Για μένα θα έπρεπε να είναι 0%. Είμαστε πίσω. Έχω πει 100 φορέ ότι η ελληνική κοινωνία είναι μια βαθιά πουρούτα κοινωνία. Και αυτό το βλέπω από το TikTok. νέα αγόρια, εσεί υποτίθεται η Μάτσο Αλφα Μέιλ. Αλφα που λέτε μια γυναίκα και ντύνεται έτσι και τα θέλω ο κόλλο τη. Πώς σημεία έχουν πάρει εμένα, μου έχουν κάνει stitch στο TikTok και λένε οι, οι δικές μου απόψει που προτρέπω τα κορίτσια. Τι, άκου εκεί, προτρέπω τα κορίτσια να φοράνε ότι θέλουν και να πηγαίνουν όσους θέλουν. Τον τροπή μου. Το πι, πίσα, πίσα και πούπουλα βράστα, άβγα κάτω από το μασχάλι. Πρέπει να αντιδράσει σε τέτοιες συμπεριφορές. Κάθε φορά, κάθε φορά που σκεφτόμαστε ή λέμε φράσεις όπως «Με το ντύσιμό τη πάει και «Τα θελοκόλωστης» βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στην έκφυλη βία. Αυτές είναι στεροτυπικές αντιλήψεις που συνδέονται και εκτρέφουν κακοποιητικές συμπεριφορές Κάθε μορφής και όλα αυτά θα εκρυζωθούν μόνο όταν καταφέρουμε να τις βγάλουμε στο φως, να τις αναγνωρίσουμε κάθε μέρα στον τρόπο συμπεριφορά μας και στον τρόπο ζωής μας. Και πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία της ΔΕΗ, αλλάζουμε μια λαοχειρούχα, αυτό είναι το σλόγγαν, φοβε", φοβερό", φοβερό, λίγες λέξεις, περνά στο μήνυμα, έχει αυτό το σκοπό να αναδείξει στάσει και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας για ένα ζήτημα που παραμένει σχεδόν αόρατο. Ή βγαίνει μόνο από τη μια πλευρά. Γιατί μπορεί να τα ακούμε και κάποιοι που έχουμε εγκέφαλο. Ακούμε αυτέ τι συμπεριφορέ του τάθλου. Θέλουμε, τι λέει ο ο παράπαζερ, φίλε. Δεν ασχολούμαι, γιατί έχω και δουλειέ. Δεν θα ασχοληθώ. Αν δεν ασχοληθεί και κανεί, δεν θα αλλάξει. Ποιο θα θα βγάλει αυτόν τον παράπα να του πει, φίλε, αυτά που λε έχει πρόβλημα να τον φέρει προ τη σκέψεώ του με λογική να του την καταρρίψει. Κάποιο πρέπει να αναλάβει αυτόν τον ρόλο πραγματικά στην καθημερινότητά μα, έτσι πρέπει να ρίξουμε φως σε φανερά ή υπενικριτικά σχόλια που καλλιεργούνται και αναπαράγονται εις βάρος των γυναικών και να ανοίξουμε και να ενθαρρύνουμε τη συζήτηση για να σταματήσουμε αυτή τη διαιώνηση. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραία αυτή η έρευνα. διάβασα Ήταν τεραστια δεν δείχνω στο Γιάννη χθε τα στατιστικά τη τα ποσοστά τη φοβε, 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 Φοβερή έρευνα, πράγμα, φοβερή έρευνα. Ήταν τρομερή. Δεν χωριγάρα, ρε, φίλε. η χορηγάρα ρε Και θέλω λίγο να πάμε. Πού θέλω να πάμε, Θέλω να πάμε στην υπόθεση τη Κιβωτού, και όπω πήγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Αλήθεια τώρα, αναρωτιέμαι εγώ και έλεγα και στον Γιάννη, πιστεύετε ότι κάποιο θα έβγαινε να πει ότι οι παρακολουθήσει, οι γνωστέ παρακολουθήσει, που εγώ ήδη έχω πει πόσο σημαντικέ είναι, από την πρώτη στιγμή. Αλλά θα έβγαινε κάποιο να πει ότι είναι ακόμη πιο σημαντικέ από τα παιδιά τη Κιβωτού. Πίστευε Γιάννη ότι θα υπήρχε άνθρωπο. Πίστευε, Όχι, λέει ο Γιάννη. Κι όμω, φίλε και φίλοι, και Γιάννη, βρέθηκε αυτό ο συμπολίτη που θα κουβαλήσει το βάρο αυτού του του ανθρώπου. Και ποιο είναι αυτό, λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε. Εδώ πέρα υπάρχουν στοιχεία ότι υπήρχαν διπλά κέντρα παρακολούθηση για τον Υπουργό Εξωτερικών για τον Υπουργό Εθνική Άμυνα. Ο Επιτρόπο να σα πω ότι η βαρύτητα και η σοβαρότητα τη υπόθεση είναι πολύ μεγαλύτερη. Απλώ αν είναι σε ένα είδη μα αυτά που συνέβαινε. Ο Δημοσιογράφος κανένα μα λέει ότι είναι πιο σημαντικό να παρακολουθείτε ένα πολιτικό όταν βιάζονται πεδάκια. Καταλάβατε? Καταλάβατε. Α δούμε τώρα και να θυμηθούμε πώ αντιμετώπιζε ο δίτσα του βιασμού παιδιών στη μόρια. Γιά ρίξτο Γιάννη. Οι γιατροί χωρί σύνορα κατέγραφαν ναρκωτικά εμπόριο ανθρώπων, ακόμα και βιασμοί μικρών παιδιών εντό τη μόρια. <Συλίου> το θέμα όμω είναι, κύριε Κοντακένεια. Είναι αυτό το τι θα πει αυτό κύριε Έντιτσα, τι θα το πει το μία φορά είναι... στο εξάμεινο, είναι δεν τρέπετε να το λέμε το πράγμα, είναι ίσονο σημασία στο μία φορά στο εξάμεινο, ιδιασμή των παιδιών. Δεν είναι, δεν σου προκαλεί μια ιδέα, ρε φίλε, μια, μια ιδία, μια, μια υποκρισία, ε, Ευτυχώ υπάρχει το Ιντερνετ και όλα αυτά μπορείς να τα βρίσκει άμεσα και να τα βρίσκεις εδώ και να τους ξεμπροστιάζεις όλου. και με μεγαλύτερη απογοήτευση. Έρχεται κι άλλο ακοινώνητος ε, συμπολίτη ο οποίο τι είπα, αγαπημένη μου, ότι είναι σε, σε αναρτησή του στο Facebook, όλα στο Facebook γινόνται εν τέλει. Είναι, λέει, σοβαρή υπόθεση της Κιβωτού, αλλά μήπως, μήπως, λέει, γίνεται για αποπροσανατολισμό από το σκάνθανο μητσοτάκι. Καταλάβατε, ποιος είναι αυτός ο συμπολίτης να πέσει κουρτίνα, να αγκαλιαστούμε, να πάμε σπίτι μαζί, ήταν ω Σπίλος ο Μπίλας. Αυτό το, το είπε με, με τεράστια απογοήτευση μου, γιατί αυτό ο άνθρωπο υποτίθεται το πρωτοστάτηση στο μυτού, με τα θύματα κι αυτά. Αυτή η ρητορική εξυπηρετεί πραγματικά τον παραβάτη, δηλαδή την κυβωτό, τον να βγαίνει και να λε: Εντάξει, υπόθεση σου σοβαρή, αλλά όχι και τόσο. Ποιον εξυπηρετεί, Ρε Γιάννη, αυτό? Πε εσύ, ποιον. Την κυβωτό εξυπηρετεί. Κατάλαβε, κατάλαβε να λες. Και μου όλα αυτά τα ωραία. Πάμε στον ανδρικό τον εγκέφαλο. Εμε πάρα πολύ που. που... Που την προηγούμενη εβδομάδα στείλεται ακροατέ και μου λένε Φέλη, δεν ζήτησε καρδούλα. Εμεί τι θα δόκουμε, Δεν πρέπει να βάλουμε τον οβολό μα. Συγγνώμη, παιδιά, ήμουν πάρα πολύ έξαλλη με το προηγούμενο το ζήτημα, δεν ζήτησα καρδιές. Αλλά αυτή τη εβδομάδα, χρήζω υπεύθυνο εδώ ο Γιάννη Τόμιτ, ο περατέρη, να μου θυμίσει, να ζητήσω καρδιές. Τι, τι έχουμε πίσω από τι κάμερε. Αν δεν πεθάνω σήμερα, θα είναι μια πολύ καλή ημέρα. <laughs> λοιπόν, αχ, αυτή την εβδομάδα, Φίλεσε και φίλοι, Θέλω να μιλήσουμε για ένα ζήτημα. Παρακαλώ να πέσει στον τράμλο εδώ πέρα. Γιατί δεν διαχωρίζουν τα ζευγάρια που είναι δυστυχισμένα. Είχα μια συζήτηση με την κολλητή μου όταν ερχόμασταν με το τρένο. Και λέμε γιατί έχουμε και πολλού στην παρέα που είναι χρόνια, χρόνια. Τώρα πάνε λέμε 25 χρονών, αυτή είναι από τα 18 τους. Πόσα είναι αυτά, 5, 6, 7 χρόνια. Εφτά χρόνια φίλε. Εφτά χρόνια φαγούρες που λένε. Και είναι πολύ περίεργο. Διότι έτσι από ό,τι το κόβω εγώ. είσαι σε μία σχέση. Ασχέση έχει τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Και μερικές φορές ο χωρισμός γίνεται μονόδρομος. Αλλά βλέπουμε κάποιου ανθρώπους να επιμένουν να τον αρνούνται. Σαν να προτιμάνε αυτό το διέξοδο. Και νομίζω ότι... Οι λόγοι που κάποιο μένει στη σχέση του και δεν φεύγει είναι είτε αλτρουιστική, είτε εγωιστική. Δηλαδή, αλτρουιστική, μοιάζεσαι πάρα πολύ για το πώ θα το πάρει ο άλλος για τον έχει συνηθίσει για τη μαμά μου, μαμά μου, 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 Ή είναι καθαρά εγωιστική. Εξ... μην, μην, μην χασμουργέσαι. Λέω βαρετά πράγματα. Αυτό να μπει παρακαλώ, μην το κόψεις. Είτε έλεγα είναι... Μα πώς συντόνισε τώρα. Είτε έλεγα είναι... Selfish, selfless, selfish, selfish. Και γιατί αισθάνεσαι τέτοια ανασφάλεια που λε: Πού να να τρέχω τώρα σε άλλε γειτονιέ, Γιατί εδώ καλά είναι. Έχει και λαϊκή, έχει και σούπερ μάρκετ απέναντι. Θέλω και ψαράκι, αυτό. Κάπω έτσι είναι. και... Αρχέ και συζητήσει. Εγώ θυμάμαι, εγώ είχα διάφορε περιπτώσει στον κοντινό μου κύκλο. Που τα κορίτσια και από τα αγόρια αισθάνονται τεράστια ανασφάλεια στο ότι δεν θα βρουν κάποιον που να του δεχτεί, ότι δεν θα βρουν άλλη σχέση, παιδί μου. Γι' αυτό δεν χωρίζουν. Δεν αξίζω. Βάζεις τον εαυτό σου τόσο undervalued που λε, δεν είμαι ικανός ή ικανή να βρω ένα άλλο άτομο. Οπότε τι θα κάνω, θα μείνω σε αυτό που είναι ε, ε, λίγο καλά, μέτρια και το μέτρο εντάξει, γιατί όχι. Κάποιοι τον πίνουν με τον καφέ και μέτρια. Ες θα μείνω εδώ στα μέτρα, που, που, γιατί, δεν, γιατί πιστε, δεν πιστεύω στον εαυτό μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό, διότι εντάξει δεν θα πω το κλείσμα υπάρχουν 8 δισεκατομμύρια πλέον στον κόσμο. 8 δισεκατομμύρια δεν γίνομαι. Δεν θα πω ότι και κάπου υπάρχει το άλλο σου μισό και αυτέ ε, ε, τους του και τι μεταξύ του κορδέλε. Αλλά αν δεν βγει στο σπορ, εκεί, στον αγώνα που γίνονται οι μάχε, ναι, δεν θα βρει. Αν είσαι όλη μέρα στο σπίτι έτσι, το ανοιχτό, πώ θα σου να γνωρίσει κάποιον. Το είχα και συζήτηση αυτό με, με τη φίλη μου. Λέω: Αν δεν έχει προσλαμβάνουσε περιστάσει, δεν, δεν, δεν γνωρίζει άτομα, δεν βγαίνει έξω, δεν κάνει χόμπι. Δεν... Πού θα γνωρίσει κόσμο. Δεν είναι μόνο το Tinder και εγώ το καταλαβαίνω, Tinder, Bumble, whatever, ότι είναι σε dating apps, εγώ το καταλαβαίνω κάποιοι να επαναπαύονται σε αυτού του είδους τις εφαρμογές, αλλά αυτές οι εφαρμογές για μένα, που δεν έχω μπει ποτέ να... ωραίο, ωραίο, ωραίο για ψώνια, αλλά δεν το έχω κάνει ποτέ, έχει και μία μορφή στο ότι Ξέρεις, αυτό είναι καθαρά dating again. Μπαίνω μέσα για να γνωρίσω κάποιον, είτε να κάνω σχέσει είτε να κάνω sex, δεν έχει σημασία. Εγώ και πολλοί σαν εμένα θεωρώ υπάρχουν εκεί έξω. Μπορεί ας πούμε, να γνωρίσει κάποιον σε διάφορε περιστάσει, να τον γνωρίσεις σε μια κοινή παρέα. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό να γνωρίσω κάποιον, την προσωπικότητά του και σε κοινή παρέα, να κάνουμε παρέα και αυτά. Και μετά μπορεί να ξυπνήσει ένα χύψη συνέστημα. Το να βούρε εκεί να πάμε κατευθείαν για το τέτοιο, πολύ θεμητό και κάποιε φορέ. Μπορεί να μόνο σε, για σεξ και είναι τέλειο, αλλά δεν ξέρω ότι από την, από την αρχή νοηματοδοτούμε τον τύπο της σχέσης που θα έχουμε. Εμένα μου φαίνεται kind of brutal. Όχι ότι έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους που το κάνουν. Ε, 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 εγώ θα ήθελα τη σχέση μου να τη γνωρίζω σε έναν ευρύτερο κύκλο ή να έχουμε άλλη σχέση πριν κάνουμε σχέση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αγόρια και κορίτσια μου είναι κρίμα να μην πιστεύετε στον εαυτό σα. Όλοι είμαστε κρυμμένα διαμάντια για αυτού του καονισμού. Αλλά θέλω να σα πω, περνάει, περνάει πάρα, 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 πάρα πολύ γρήγορα, περνάνε πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα χρόνια. με ακόμα 25 χρονών, αλλά εγώ νιώθω 18, εν περιπτώσει. Δεν είναι κρίμα να χάνει την νεότητά σου μέσα σε μια σχέση, την οποία την είχε πει από το σχολείο, επειδή νιώθει ότι δεν θα γνωρίσει κανέναν άλλον. Γιατί να μην γνωρίσει κανέναν άλλον. Για όλους έχει αυτός ο έρμος ο κόσμος. Για όλους, μας, όλους μας βλέπει ο ήλιο. Η ανασφάλεια είναι κακό πράγμα. Θέλει πολύ δουλειά. Ο, θέλει πολύ δουλειά. Εγώ, σε ποιον το έλεγα, στην προσυνέντευξη για τον που το έλεγα εγώ, εμένα, παιδιά, μου αρέσω. Μου αρέσω. Α, μου αρέσω. Ενώ Ενόντας μου αρέσω σαν ε, ομορφιά, αλλά μου πήρε χρόνια να μου αρέσω. Το κατάλαβα ότι θε, με θεωρώ όμορφη όταν έφτασε 22-23 χρόνων όταν μια κοπέλα στη νομική έβγαινα από το Ιανσσέρ και μου πολύ όμορφη. Και λέω «Ρε φίλε, κοπέλα, τι μου πει η κοπέλα ότι είμαι έχει ένιωσα πολύ όμορφη». Και, και, και μετά από εκεί άρχισα να μου αρέσω, μου πήρε πάρα πολλά χρόνια, αλλά τώρα ναι μου αρέσω. Άσε που πο, πο, πολλές φορές τιμώρω τον εαυτό μου με τα ανωρέξη και ίσως, ειδικά αυτές τις μέρες εδώ πέρα που γύρισε στην ένταση και όλοι πάχινες, πάχινες, ήθελα Ήταν πάρω να, ακούζει τον Μάκρο Κάκρος, μου τους όλου. όλους. Αλλά αυτό είναι μια άλλη σημασία που ακόμα θέλει δουλειά. Θέλω να πω, και εγώ έχω περάσει από αυτή τη φάση. Ήμουνα η πρώτη-πρώτη σχέση μου με, ε, που στο, με. που στο. high school sweetheart, που μείναμε μαζί 5-6 χρόνια. Ήταν, είχε φτάσει μετά τα 3-4 χρόνια. Εγώ δεν γούσταρα άλλο επειδή. αλλά δεν μπορούσα να χωρίσω κιόλα. Γιατί λέω, εσύ είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ 17 χρονών πιτσιρικά. Δεν θα βρω άλλα θα να ξέρω τι με περίμενα. Αλλά. Με... Ήταν όμω ψυχοφόρο, γιατί δεν τον θέλει και πολύ. Νιώθει ότι καταπιέζει κιόλα, νιώθει ότι σου γίνεται και φόρτωμα. Και μετά γίνεται σκατά. Γι' αυτό χωρίστε να βρείτε κάτι άλλο. Μείνετε φίλοι, stay friends. Δεν είναι. το λοιπόν, εγώ αυτά έχω να πω. Αν και εσεί εσείς είστε από του ανθρώπου που θα μείνουν σε σχέση τρία χρόνια μέχρι να χωρίσουν, έχουμε και αυτές τι περιπτώσει. Άλλοι, άλλοι χωρίζουν 7 χρόνια. Άλλοι 10. Άλλοι παντρεύονται και χωρίζουν μετά από 20. Κατάλαβετε, θέλω να πω ότι σα παίρνει πάρα πολύ χρόνο να χωρίσετε. Στείλτε μου μία κόκκινη καρδιά. Και αν είστε από του ανθρώπου που με το που αρχίζετε να καταλαβαίνετε ότι. Φιλαράκι, εδώ ήταν. Δεν πάμε να φάμε κανένα παγωτό. Στείλτε μου μία μαύρη καρδιά. Αυτά είχα να πω σήμερα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Το podcast βγαίνει κάθε τρίτη στι 5 η ώρα. Όπου και σε όποιο μέσο και να το ακούτε, Apple Podcast, Google Podcast, Ποτι Φάνα, του βάζετε πέντε αστεράκια. Γιατί μα αγαπάτε και γιατί λάμπουμε ω γνωστόν και ω μη γνωστόν. Αν θέλετε, βάλτε και μην βάλετε. Μην βάλετε καλύτερα. Αν να βάλετε ένα, μην βάλετε καθόλου ρεφίλ. Χάλα και το rating. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλά και από την άλλη λέγ